0: Votre podcast avec Hello Banque Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
1: Vous écoutez le podcast des auto-entrepreneurs, épisode 5. Pourquoi et comment se former en tant qu'auto-entrepreneur
0: Bienvenue dans le podcast des auto-entrepreneurs proposé par BFM Business. Je m'appelle Ludovic Badeau, passionné d'entrepreneuriat, j'ai monté ma première entreprise à 15 ans, je réponds aux questions des auto-entrepreneurs sur BFM Business depuis deux ans et j'ai été porte-parole de la Fédération des Auto-entrepreneurs pendant toute la période de la crise sanitaire. Bref, j'adore l'auto-entrepreneuriat et si je présente ce podcast, c'est pour vous aider à vous lancer et à développer votre activité. Quand on parle formation, on parle de deux choses, formation initiale et formation métier. Dans cet épisode, nous allons voir en quoi ces deux types de formations sont essentiels, ce qu'elles peuvent vous apporter et leurs coûts et modes de prise en charge. Tout d'abord, formation initiale. Comme évoqué dans l'épisode 1 du podcast des auto-entrepreneurs, le manque de préparation et de connaissances avant de se lancer est une situation courante. On m'a dit que c'était simple, alors je me lance, on verra bien. En réalité, entreprendre, ça se prépare, même avec un statut simplifié. D'abord, pour comprendre le fonctionnement administratif de l'auto-entreprise, ensuite pour définir concrètement son offre et sa stratégie. Bref, prendre le temps de s'approprier les fondamentaux du statut auto-entrepreneur tout en posant concrètement son projet sur papier avant de créer son statut grâce à une formation initiale.
1: Une personne qui entreprend, qui a été souvent que salarié, jusqu'à là, devient un acteur économique. Donc, il faut qu'elle comprenne un peu l'environnement dans lequel elle va se retrouver. Une fois qu'on a fait ça, il faut que cette personne, elle comprenne aussi qu'un prix, ça se fait pas comme ça. Une offre, ça se vend pas à tout le monde et qu'elle a ce qu'on appelle un segment de clientèle, des segments de clientèle à identifier.
0: Monique Santé, que vous venez d'entendre, accompagne les auto-entrepreneurs depuis 14 ans au sein de l'Union des auto-entrepreneurs. Si j'ai voulu l'inviter, c'est parce que je trouve l'approche de l'Union des auto-entrepreneurs particulièrement efficace. En plus de former les nouveaux auto-entrepreneurs au fonctionnement administratif de la micro-entreprise ou de l'auto-entreprise, rappelons que c'est la même chose, ils aident les nouveaux auto-entrepreneurs à définir leurs produits, leurs prix, leur marché pour faire du business, générer du chiffre d'affaires sans tarder.
1: Pendant deux semaines, les personnes sont dans une formation avant d'aller chercher son numéro SIRET pour être en capacité de définir ce qu'elle va vendre, à qui quel type de clientèle, où elle va la trouver cette clientèle, par quel biais, par quel réseau, euh, quels, que ce soit des réseaux physiques ou des réseaux sociaux, comment elle va calculer son prix et de telle sorte qu'on puisse entreprendre de manière sereine et surtout en ayant un marché. Quand on parle de marché, ça veut dire avoir des clients, mais ça veut dire surtout pouvoir générer un revenu.
0: Se former au départ, à travers une formation initiale, c'est donc avoir une approche business, définir clairement son offre, son prix et analyser son marché en fixant concrètement la manière dont on va trouver ses clients ainsi que le secteur géographique le plus pertinent. Pour bien comprendre l'importance de se préparer d'un point de vue business, prenons l'exemple d'un ostéopathe.
1: On voit des personnes qui s'installent beaucoup dans le bien-être. Hein. Il y a une vraie demande des consommateurs, des clients. Mais sauf qu'il euh, faut faire ce travail qu'on leur fait faire pendant les deux semaines, d'aller identifier où sont les concurrents, où sont les produits concurrents, et c'est la personne qui est en formation qui va faire ce travail sur son propre projet et pas sur des exemples théoriques. En fait, ce qui veut dire que parfois, on voit, même souvent, on voit des, des révisions de, de territoire géographique. C'est-à-dire qu'une fois que ce travail est mené, ben tout de suite, le déclic est là. C'est OK, je ne vais pas m'installer ici. Je vais faire 30 km de plus. Je vais m'installer un petit peu plus loin parce que je veux m'installer dans cette région. Mais effectivement, ma clientèle, ben, ça sera plus facile de la capter dans un endroit où je vais arriver et où je serai peut-être nouveau, où j'aurai peut-être moins de concurrence.
0: Préparer son projet avec une approche business concrète, terrain, dans le but de mettre toutes les chances de son côté. Et c'est même plus que ça, car travailler son projet de manière aussi concrète, c'est se mettre en condition pour oser se lancer et arrêter de procrastiner, arrêter de retarder continuellement son projet.
1: Parce que procrastiner, ça veut dire pour beaucoup, notamment quand on est demandeur d'emploi, bah c'est laisser courir le temps et laisser courir l'aide Pôle emploi. Il vaut mieux aller chercher du chiffre d'affaires que d'attendre, une fois qu'on est préparé, évidemment. Mais on peut aller chercher du chiffre d'affaires tout de suite, on peut cumuler avec sa situation de demandeur d'emploi et conserver ce filet de sécurité au lieu de le gaspiller, j'ai envie de dire, en attendant et au final euh, à se retrouver au bout de 18 mois dans des parcours d'ateliers ou de formations qui sont peut-être pas hyper efficaces et du coup de se retrouver bah, après sans rien et sans filet de sécurité.
0: Suivre une formation initiale pour comprendre les rouages de l'auto-entreprise et pour consolider son projet avant même de réaliser les formalités, c'est sans doute le conseil le plus important que je peux vous donner. Sachez que la formation initiale proposée par l'Union des auto-entrepreneurs est généralement financée par le CPF, le compte personnel d'activité ou par Pôle emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'Union des auto-entrepreneurs. Ensuite, une fois les bases posées, vient la formation au métier, c'est-à-dire les formations spécifiques à votre activité ou à une activité complémentaire à la vôtre. Pour illustrer mon propos, voici David Marteau, auto-entrepreneur dans le bien-être et l'épanouissement personnel. David a appelé son
2: auto-entreprise D comme Germaine. Bonjour Ludovic, je suis David Marteau, fondateur de Décom Germaine, spécialisé dans le bien-être, le lâcher prise et l'acceptation et valorisation de l'image professionnelle à destination de seniors, des d'aidants familiaux, de demandeurs d'emploi et de personnes en situation de handicap. Ancien salarié, David s'est formé tous azimuts pour entreprendre et proposer des services variés. Quand j'ai commencé à, dans l'entrepreneuriat je me suis formé à tout ce qui était coaching en images. Et euh, par la suite, je me suis formé à tout ce qui était relaxation, le yoga du rire, tout ce qui était massage également. Et j'ai même passé mon CAP de coiffure pendant toute cette période. En deux ans, j'ai passé neuf certifications et un CAP coiffure. Je trouve que ça me donne plus de légitimité auprès de mes clients. J'ai un exemple, un de mes clients qui m'a dit que euh, si je n'avais pas toutes ces certifications, on n'aurait pas signé un contrat ensemble. Il fallait absolument que j'ai ces certifications pour pouvoir proposer mes services euh, par la suite. Il est très important, je me forme énormément parce qu'on est attendu sur d'autres prestations derrière. Là, pour te dire, j'ai quatre autres certifications de prévues jusqu'au mois de juin parce qu'on m'attend avec des nouvelles propositions de projets derrière. Une nouvelle expertise, une expertise qui s'affine. C'est très important. On ne peut pas rester en fait sur ce qu'on a acquis. Il faut aller plus loin et c'est ce qu'on attend de nous aussi, je pense, en tant Entrepreneur, c'est d'aller plus loin et de ne pas rester sur notre zone de confort. David est très clair, les formations au
0: métier et les certifications obtenues lui permettent de développer son activité. Se former, ça a un coût et si David a pu utiliser son CPF, son compte personnel de formation pour partie, il a tout de même dû sortir 6500 euros de sa poche. Un investissement qu'il aurait pu partiellement se faire rembourser mais par manque d'information, il a dû presque tout financer car il ne savait pas qu'en plus du CPF, les indépendants sont aussi soutenus par trois fonds d'assurance formation, les FAF. Chacun des trois FAF accompagne un type d'activité artisanale, commerciale ou libérale. Concrètement, les FAF perçoivent une micro-part des cotisations sociales des entreprises, puis utilisent ces fonds
2: pour rembourser tout ou partie des formations métiers. Si j'avais su que ça existait, je pense que j'aurais économisé au moins 50% de ma formation.
0: Avec nous, Guillaume D'Artois, artisan-coiffeur et président du Fonds de formation pour les activités artisanales, le FAF CEA. Écoutez ce à quoi les artisans ont droit chaque année pour se former.
3: Pour des stages dits techniques, hein, dits le geste manuel, notre cœur de métier, nous artisans hein, qui sommes des travailleurs euh, généralement manuels, qui est très important pour notre activité, hein, pour euh, apprendre les nouvelles techniques, euh, se former encore plus euh, vers euh, ces gestes, on est sur du 30 euros de l'heure et on peut aller jusqu'à 100 heures de formation par an. Après, il y a les stages transversaux qui sont très importants aussi pour les chefs d'entreprise. Eux, c'est 25 euros de l'heure où là, c'est euh, la gestion, la
0: compta. 30 euros de l'heure pour les formations métiers et 25 euros de l'heure pour les formations de gestion d'entreprise dans la limite de 100 heures par an. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'atteindre un certain niveau de cotisation pour bénéficier d'une prise en charge. C'est bien dès le premier euro cotisé qu'il est possible de motiver la prise en charge d'une formation auprès de son FAF, Fonds d'assurance formation
3: maximum trois mois avant le début du stage, le chef d'entreprise doit nous donner quelques éléments, déjà qu'il est bien indépendant et qu'il appartient à l'artisanat, qui contribue bien à la, à la formation professionnelle avec une attestation de l'URSSAF et évidemment le programme de formation pour voir s'il si est bien dans son cœur de métier. On donne un accord de principe, l'artisan réalise sa formation, il a deux mois pour nous fournir tous les documents nécessaires à la fin de la formation et après, évidemment, on rembourse soit l'artisan, soit le centre de formation qui est subrogé le
0: vous l'aurez compris, avant de vous engager dans une formation, assurez-vous d'avoir un accord de principe du fonds de formation dont vous dépendez, le FIFPL pour les activités libérales, l'AGFIS pour les activités commerciales et le FAF CEA pour les activités artisanales. Se former, c'est la clé, ça permet de se lancer et de se développer et la chance que nous avons, c'est qu'en France, chacun peut se former sans se ruiner. Merci à nos invités, Monique Santé, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs, David Marteau, auto-entrepreneur dans le bien-être, fondateur de Décom Germaine, et Guillaume D'Artois, artisan-coiffeur et président du Fonds de formation pour les activités artisanales.
1: C'était le podcast des auto-entrepreneurs. Retrouvez les autres épisodes sur bfmbusiness.fr et sur l'application BFM Business.